0: som en fælles opgave. Når man på arbejde, så kan man jo trives mere eller mindre, og noget af det skyldes private og personlige forhold, men rigtig meget af din trivsel, det skyldes formentlig forhold på arbejdspladsen. Og det der mit arbejdsmiljø og din, dine og mine arbejdsbetingelser, jamen det er hverken dit eller mit ansvar. Det er vores ansvar, og selvfølgelig også vores leders ansvar og arbejdspladsens ansvar. Men derfor skal vi også tale om det sammen. Og det kan man bruge samtaler til. Men hvad er samtaler for en størrelse? Hvorfor skal vi afholde dem? Og hvordan kommer man bedst i gang med det arbejde? Det skal vi se nærmere på i dagens podcast, som er nummer 45 i rækken under navnet HR Viden. Det er som sædvanlig mig, der sidder bag mikrofonen og taler og redigerer sammen med en inspirerende gæst. Jeg hedder Bettina Prys, og jeg har virksomheden Godt Arbejdsliv og som organisationskonsulent, der bruger jeg ofte trivselssamtaler som et element til at sikre et godt arbejdsmiljø i de virksomheder, jeg er ude at arbejde med. Til at tage den her samtale med mig, der har jeg inviteret en veninde, kollega og erfaren podcastgæst, nemlig Birgitte Glifberg fra Glifberg Processer. Du lytter til den sidste podcast i den her sæson af HR Viden, for lige om lidt, så er det sommerferie. Men inden da, der skal vi tale om trivselssamtalen. Velkommen til. Vi om trivsesamtaler, og det er jo noget af det, vi har lavet, øh, brugt rigtig meget tid på sammen. Vi sidste lange stykke tid og kommer også til at gøre meget mere fremover, så derfor var det fuldstændig oplagt. Og selvfølgelig er der, der er meget, der skal tale om, hvad er trivselssamtaler. Ja. Så Birgitte, det er længe siden, du har været med i min podcast, så jeg tænker, du måske lige skulle starte med at introducere dig selv igen.
1: Jamen, allerførst tak, fordi jeg måtte være med igen, Bettina. Det er jo altid dejligt at sidde her sammen med dig. Og jeg kommer jo fra Glifberg Processer, øh, og jeg er ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent, og øh, så arbejder jeg med trivsel, ligesom dig. Øh, og det er jo det, vi skal snakke om i dag. Så rigtig dejligt, at jeg må være her, og jeg glæder mig meget til vores snak.
0: Og vi skal jo snakke om trivselssamtaler, fordi... Øh... Noget, noget af det, vi også har mødt, når, når vi kommer ud på arbejdspladserne, det er, at de her teams, man, man arbejder i i hverdagen, de er ikke nødvendigvis altid trives super godt. Og øh, der kan være højt fravær, og der kan være mistrivelser, der kan være konflikter, der kan være mange forskellige ting i spil, der ligesom kan medvirke til at forklare, hvorfor det ikke helt fungerer. Og noget af det, vi så arbejder med, det er at, at bruge trivselssamtaler som værktøj til, at lederne kan holde en samtale med teamet, i stedet for kun i gåseånd, det kan man rigtig se eller <laughs> høre. Kun, øh, altså det, det bliver meget ofte sådan individuelle samtaler, der bliver afholdt, hvis nogen mistrives, eller hvis der opstår et eller andet på arbejdspladsen. Og det, vi gerne vil, vil arbejde mere med, det er jo så at sige, jamen hvad nu, hvis man tog med i æd og sagde, hvad er det, vi kan gøre sammen? Hvordan kan man strukturere det på en hensigtsmæssig måde? Og inden vi kommer for godt i gang, så er min opgave jo i dag at strukturere vores samtale ja. på en hensigtsmæssig måde, så, så øh, intentionen er, at vi starter med lige at afdække sådan lidt nærmere, hvad er trivselssamtaler for en størrelse? Og så har vi jo 10 øh, punkter, øh, vi kan anbefale, man kan gå igennem, hvis man ønsker at komme i gang med det her trivselssamtale som metode. Men dem kommer vi til. Lad os starte med at tænke lidt nærmere på, hvad er det, hvad er det sådan en trivselssamtale er?
1: Jamen, en trivsels-samtale, det er jo, at man går ind og kigger på, hvordan øh, trives jeg i det arbejdsfællesskab, jeg er i. Øh, og trivsel betyder jo i virkeligheden, at øh, man bevarer sin motivation, for lyst til at være der, hvor man nu er i sit arbejde, og at man oplever, at man er øh, sammen med nogle gode kollegaer og en god leder. Øh, så det at trives sammen øh, er jo en forudsætning for at kunne have et godt arbejdsmiljø. Man kan også sige, at arbejdsmiljøet er afhængigt af, at der er en god trivsel, fordi at det bidrager til, at vi sammen øh, kan løfte den opgave, vi satte i verden for at løfte på en bedre måde.
0: Det er jo lidt to sider samme sag, ikke? Jo. Øh, altså arbejdsmiljø og trivsel. Ja. Øh, for, fordi du siger, at arbejdsmiljøet er afhængig af god trivsel, men, men er et godt arbejdsmiljø ikke god trivsel?
1: Jo, altså det kan man jo godt sige, det kommer ind på, hvor man kigger fra. Ja. Altså, men som udgangspunkt, så det vi jo har arbejdet med, det er jo at, at sætte spot på, hvordan kan vi forebygge mistrivsel og i virkeligheden sikre, at der er en god trivsel. Hvad skal der til for, at vi trives øh, på arbejde? Nogle vil jo sige, at det behøves man ikke for at skal løse en opgave. Men, men jeg tænker jo, at det er vigtigt, at trivselen er i fokus fordi, at det behøves
0: man for at, for at løse opgaven godt og effektivt.
1: Ja. Øh, Nogle vil sige, at altså, dem, der ikke fokuserer så meget på trivsel eller sundt arbejdsmiljø, vil jo argumentere for noget andet. Men vi taler jo om hos os, at det er godt med, med god trivsel.
0: Vi har jo masser af forskning med bagagen, der påviser, at der er en klar sammenhæng mellem, hvis medarbejderne trives og motiveres så er de også mere effektive og mere produktive og engagerede. Yes. Så altså, den, jeg synes jo, den ligger lige til højre benet, at man så kan komme ud i en diskussion om, hvad er trivsel for en størrelse? Øh, er det frugtordningen? Er det de lækre jordbær, der står her på, på mit spisebord lige nu, som sikrer vores trivsel? Eller hvad er det egentlig, der gør det? Så, så der er selvfølgelig noget med hvor skal man sætte fokus henne? Yeah. Øh, men, men der er ingen... Jeg tænker, der burde bare ikke være nogen tvivl om, at trivsel og produktivitet eller effektivitet, det hænger altså rigtig, rigtig tæt sammen.
1: Det er meget enige.
0: Ja. Øh, og, og, og når vi så taler om samtaler, så, så er der jo den, der, den, jeg kan have med min chef, om hvad er det, jeg skal gøre for at trives, hvad er det, min chef og, og min arbejdsplads skal gøre for at trives. Men det, vi to taler om lige nu, det er jo, når vi tager den samtale i timet.
1: Ja. Og man kan sige, at timet, det er jo det kan jo være stort, eller det kan være lille. Der kan være tre, der kan være ti. Men der, hvor man er i team, hvor man løser en særlig opgave sammen. Og så kan man sige teams. Der er jo mange teams i organisationen, så, så på den ene side så arbejder vi jo med at gå ind og kigge på, hvordan kan man i det enkelte team i virkeligheden sikre eller øh, understøtte en god trivsel. Øh, og hvad skal der til for, at man får en god trivsel, øh, så det rent faktisk er trygt, man kunne sige psykologisk trygt, øh, at være i, i det her arbejdsteam, mm. hvor man føler, at man jo både kan levere, men jo også bliver anerkendt for det, man kommer med, øh, og i virkeligheden også har oplevelsen af, at øh, det er okay at begå fejl, men, men jeg lærer af det, og vi lærer af det sammen. Altså så det der med i virkeligheden at få skabt et, et rum, et øh, psykologisk øh, trygt rum, hvor at øh, vi kan arbejde sammen, øh, er enormt vigtigt. Og det, er jo, det kan man sige, at nu snakker vi timet her, fordi vi snakker samarbejde, og vi snakker om arbejdsfællesskab. Øh, der er selvfølgelig også på individniveau, men det er ikke det, der er i fokus nu, men det hænger selvfølgelig også sammen med, hvordan man, hvad man kommer med og bidrager med ind i forhold til teamet. Og så kan man sige, at timet er jo også set i en større sammenhæng, altså rent organisatorisk, hvordan arbejder man med trivsel på den store klinge øh, i den enkelte virksomhed eller den enkelte arbejdsplads.
0: Og hvad, og hvad taler vi om, når, når vi taler i trivsel? Fordi jeg tænker, at, at ja, noget af det, vi har arbejdet med, der har vi brugt det her trivsel samtale sådan, sådan en forebyggende redskab i forhold til, at at undgå sygefravær, som, øh, som kan være klar en udfordring øh, øh, på nogle arbejdspladser. Og der er fokus i trivselssamtalerne lidt anderledes, end hvis man skal tale om, hvorfor er du syg, og, og, og hvorfor fungerede det ikke på arbejdet i går, og hvad var det nu, der gik galt? Så siger jeg til, altså. Når, når, når jeg implementerer trivsels-samtaler, så er det jo meget vigtigt, at vi ligesom øver os i at sige, hvad er det for emner, vi kan bringe op? Hvad er det, hvad er det for et fokus, vi har, når, når vi taler trivsels-samtaler? Og der er så noget, som, som du også peger på, noget omkring tryghed og noget, noget nærvær og noget omsorg. Hvad, hvad er det, vi skal gøre med hinanden, for at det sammen fungerer? Så, så man ligesom. Altså, det er jo ikke, fordi man ikke kan tale om konflikter, <laughs> men, men vi kan tale om det på en anden måde, ja. fordi det øger trivselsmulighederne. Ikke?
1: Altså, man kan jo i hvert fald sige, at, at når vi taler om den gode trivselssamtale, så er der jo forskellige øh, kan du sige, perspektiver eller elementer, som er vigtige at have for øje. Øh, og det første, det er jo det der med, at... Altså, eller ikke, om det er det første, men et, et opmærksomhedspunkt er i hvert fald, at øh, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og, og ledere jo er gode til at samarbejde. Fordi hvis de tre er gode til at samarbejde, så viser de jo også vejen i forhold til, hvordan kan vi samarbejde ude øh, i vores arbejdsfællesskab. Og hvordan kan vi sætte øh, fokus på trivselen. Øh, så det, at der er nogen, som går forrest og sætter trivselen, på dagsordenen, i virkeligheden som et forebyggende element i forhold til, at vi vil undgå sygefravær, vi vil undgå, at folk øh, at der får hurtig udskiftning i
0: vores øh, i Men, vores men skal arbejdsmiljørepræsentant, og deltage i alle de her samtaler? Fordi jeg tænker, af på nogle nogen, øh, arbejdspladser er der måske én arbejdsmiljørepræsentant til 50 medarbejdere, øh, som, som er delt ud i fem, 10 forskellige teams?
1: Ja, jeg tænker ikke, at de nødvendigvis skal deltage i alle, øh, alle samtalerne, men altså, de, de har måske en trivsel, de har måske et medudvalg, hvor er det at sætte trivslen på dagsordenen, jo er vigtigt der også for i virkeligheden, når vi så taler om trivsel i teamet at understøtte, at det her det er noget, vi går med alle sammen. Vi har fokus på trivsel, vi har fokus på forebyggelse, fordi vi tror på, at det vil bidrage til et sundere arbejdsmiljø og et mere sikkert arbejdsmiljø.
0: Og det er det, der ligesom er formålet med at sige, ja du skal, kære leder, selvfølgelig skal du holde en, en samtale med dine medarbejdere, hvis han hun viser tegn på mistrivsel eller hvis der sker en eller anden ændring i ens livsforløb eller arbejdsevne eller et eller andet, så selvfølgelig skal du gøre det men hvis du nu også gør det med dit team med jævne mellemrum, så får du mulighed for at tage ting i opløbet, og, og, og I får mulighed for ikke bare at pålægge ansvaret til den enkelte, men faktisk også at tage fælles ansvar for at sige, okay, så nu har Birgitte en anden situation, hvordan griber vi den bedst muligt? Hvordan sørger vi bedst muligt for, at hun stadigvæk kan være den bedste kollega, ikke? Ja
1: og så kan man jo sige hvad skal der til altså hvordan, hvordan griber vi der...
0: det an det tænker jeg at vi kommer det kommer vi videre til okay. hey, nu vil jeg godt lige holde lidt fast i hvad, hvad er det altså hvorfor skal vi gøre det her hvad er, det, hvad er formålet med fordi noget af det vi jo når vi kommer ud og, og siger ude i virksomhederne det er en rigtig god idé at I begynder at afholde nogle jævnlige strukturerede trivselssamtaler det er nogle ledere der står og siger amper nu lige at høre altså det er vi ikke tid til så, så hvad er argumentet for at gøre det? Altså, hvorfor, skal vi, hvorfor skal vi finde tiden til at gøre det?
1: Fordi det er for dyrt at lade være. Øh,
0: det var det gode korte svar. Ja.
1: Jamen, altså, man kan sige, at det er for dyrt at lade være, fordi at dårlig, dårlig trivsel, mistrivsel det skaber en øget personalomsætning. Det betyder, at der er flere, der kommer til at skabe ret hurtigere, øh, fordi at der ikke er kontinuitet i arbejdsfællesskabet.
0: Det skaber sygefravær. Det skaber
1: sygefravær, øh, langtidssygemeldinger. Folk de risikerer at øh, opleve stress eller ryge helt ud over kanten, hvor de bliver langtidssygemeldt. Så det i virkeligheden at jeg forebygge... Også, at ja, man, øh, man
0: øger risikoen for at begå fejl. Det er en i, påstand, jeg ikke har en sådan super velunderbygget underbygget påstand, men det var, det var bare sådan en tanke, at, at hvis... Hvis ikke jeg har nogen til at hjælpe mig med at løse min opgave, eller hvis ikke jeg har et fællesskab, hvor jeg tør at sige, hey, jeg har brug for hjælp, så øger jeg vel også risikoen for at begå fejl.
1: Ja, og så kan man sige, <clears throat> hvordan er det med fejl? Fordi at som udgangspunkt, når man snakker om læring, og læringsfællesskaber og arbejdsfællesskaber er jo også en form for læringsfællesskab for nogen. Og hvis man betragter et arbejdsfællesskab som et læringsfællesskab, så må man gerne begå fejl med udgangspunkt i, at vi, vi bliver klogere, og vi lærer de fejl, og vi tør sige vores fejl højt, fordi at vi i virkeligheden skal hjælpe hinanden til at blive endnu bedre. Men hvis vi er et sted, hvor man ikke lærer sine fejl, så bliver der jo begået fejl, som i virkeligheden kan have store, store konsekvenser mm. for, om det er så borgeren, eller det er kunden, eller arbejdsmiljøet generelt, og internt, det det, for ja. den enkelte. Altså, så, så det der med i virkeligheden at sige, må der slet ikke begås fejl? Jo, det må det godt, men, men ud fra, at vi ved, at, at vi tager hånd om det, og vi lærer af det.
0: Så, så, er det. så det er vel også det, trivselsamtaler kan altså i fællesskabet, det er at, at sikre, at vi har et sted at tale om de der ting, ikke? Jo, fordi, og bliver bedre til at tale om dem.
1: Ja, fordi det der med at gå putte med fejlene, gør jo i virkeligheden, at øh, vi bruger enormt mange energi at være især, mm. øh, i stedet for at, at sige, at jeg lavede skud en bøf her. <laughs> øh, det, øh, det var ikke god, men øh, hvordan kan jeg hjælpe mig, så, så jeg ikke øh, gør det igen? Og det får jeg ikke skældt ud over, men, men der er nogen, der hjælper mig. Nogle af dem, som ved noget mere om det i forhold til dem, der er i mit arbejdsteam.
0: på skal ud, så, så, så ser jeg også trivselssamtaterne som, som en struktureret sted, man kan tage konflikterne i opløbet. Fordi det er en lang samtale, hvis vi skal til at tage en, men en konflikt men konflikter består jo selv kun af to medarbejdere. Der er mange Ofte mange forskellige modsat interesse, modsat rettede interesser i spil, og der er nogen, der understøtter, underbygger og fodrer osv. Så hvis man nu tager de her konflikter ikke bare over i hjørnet, men, men struktureret i teamet, så bliver det også muligt at afbøde dem hurtigere.
1: Ja, og der kan man jo sige, hvad er det for en kultur, som man skaber og ønsker at være en del af. Mm. Altså fordi at man kan sige, hvis at man, hvis man er ansat i en kultur, hvor at, øh, man virkelig bliver hakket på, eller der bliver vendt øjne, eller hvad ved jeg af andre mere eller mindre subtile måder at tilkendegive, at det er godt nok blankt, det der er foregået der. Altså, øh, så er det måske ikke der, man rejser hånden og, eller løfter hånden og siger, øh, hjælp mig. Altså, fordi så er der en kultur, hvor det er ikke tilladeligt at lave fejl. Men hvis man i stedet for at få skabt en kultur, hvor at her der hjælper vi hinanden, fordi at ved at hjælpe hinanden, så løfter vi hinanden i flok, og vi løser i virkeligheden også det, at skabe et godt øh, miljø sammen, hvor vi øh, trives. Altså, så, så begynder vi jo at kan arbejde med tingene på en anden måde, og i virkeligheden også at sige, når der er noget, der er svært. Øh, og få den hjælp, om det så er kompetenceudvikling eller støtte øh, fra sine kollegaer eller sin leder, som jo sidder med til den her trivselssamtale. Og så kan man sige...
0: Så når du sidder, siger, at jeg sidder med, er det så lederen, der skal afholde de her samtaler, eller hvordan, hvordan får vi ligesom... Nej, lad mig, lad, mig sige, lad mig tage fat i den på en anden måde, fordi... Noget af det, vi også møder, når vi kommer derud, altså udover at lederne siger, ej, det har simpelthen ikke tid til, at vi også skal, skal sidde, sætte os ned i en rundkreds og snakke om. Det behøver man Sorry, jo, det ikke. Ja. Det behøver ikke at gøre det på den måde. Men, men noget andet af det, vi møder, er jo tusind dårlige undskyldninger for ikke at få det gjort. Mm -hmm. og, og noget af det, vi i hvert fald har, har analyseret os frem til, det handler om, det er formentlig netop, at det er, det er en svær samtale, eller det kan det være, hvis der er ulmende konflikter, så kan det være rigtig, rigtig svært at finde modet og kompetencerne og stedet til at sige, nu skal vi altså have, øh, nu skal vi tale om det her.
1: Og det er jo fuldstændig rigtigt, og så kan man sige, altså hvis der er et eller andet ulmende, øh, 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 står vi så på en brændende platform, Altså forstået på den måde, at, at, at så skal vi ikke gøre noget, fordi altså, det er for farligt at gå ind i det rum. Altså det kunne man jo vælge, men, men, men hvis man gør det, så fastholder man jo en kultur, som ikke er hensigtsmæssig, hvor der er masser
0: af mistrivsel. Og tillader måske konflikten at udvikle sig endnu mere. Ikke?
1: Så man kan sige, at alene den grund i forhold til at forsøge at, at forarbejde med, hvad er det, der sker i, i vores gruppe, sådan så, at, at vi trives bedre, det er jo i virkeligheden at få skabt et, et, et trygt og psykologisk rum, hvor man kan være. Er det
0: forudsætningen for at holde samtaler, Det er, at man har et psykologisk trygt rum.
1: Altså man kan sige, at når man starter, er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at man har det. Okay. Men man kan jo arbejde hen imod at sige, at det er det, vi gerne vil. Det er det, der er vi er på træningsbanen nu, mm. i forhold til at vi kan se, at den måde tingene foregår på nu, er måske ikke den mest hensigtsmæssige, så vi arbejder på at komme et andet sted hen. Og der kan være benspænd undervejs øh, i forhold til det, men det at sige som leder og som medarbejder, at øh, vi har en fælles vej, eller vi har en fælles retning. Det er det her, vi gerne vil. Det, det er sådan et arbejdsfællesskab, vi gerne vil være en del af, fordi så går vi topmotiveret på arbejdet. Det kræver jo noget af den enkelte. Det kræver jo også, at den enkelte medarbejder også kigger på sig selv i forhold til, hvad bidrager jeg med i forhold til arbejdsfællesskabet. For man kan jo sagtens sige, at lederen skal det hele. Men lederen kan ikke løfte opgaven alene. Og det er jo det, vi snakker om, når vi taler om teams.
0: Men altså, jeg, jeg tænker, teamen. det vil oplagt, at det måske er lederen, der faciliterer samtalen. Ikke? Der jo. planlægger den og strukturerer den og sørger for, at den bliver afholdt. Selvfølgelig. Du lytter til podcasten HR Viden, en podcast om mennesket på arbejde. Så hvis vi skal nå derhen, så har vi jo 10 gode råd øh, til, hvordan kan man komme derhen, hvor man tænker, nu er jeg klar til at øh, holde den der samtale. Men inden vi kommer med alle de gode råd, Begitte, så tænker jeg, at vi lige tager sådan et kort øh, reklameindslag, eller hvad man skal kalde det. Fordi øh, jeg synes, det er helt oplagt, at... Øh, at lige pege på, at der er noget, der hedder Danmarks Mentale Sundhedsdag, som er et, et, en dag, foreningen har implementeret i år. Her i 2021, der er det den 14. oktober, men i virkeligheden er det hele uge 41. Det vil sige fra den 9. til den 15. oktober, hvor alle virksomheder, alle arbejdspladser har mulighed for at søge op til 10.000 kroner, inklusive moms, til at tage en snak om deres mentale sundhed. Øh, og det kan man gøre øh, allerede nu, øh, eller man kan selvfølgelig også vente med at gøre det til på den anden side af sommerferien, men, men min umiddelbare tanke var, hvorfor ikke tage, øh, og begynde at øve sig på trivselssamtaler ved for eksempel at gøre det på Danmarks Mental Sundhedsdag. Øhm, både du og jeg har gode erfaringer med Veldøvforeningen, og de midler, de øh, leverer til, er, eller de sponsorerer til at netop sikre og tale om mental sundhed ude på arbejdspladsen. Øhm, det er ikke særlig svært at lave den der ansøgning, og der er mange muligheder i det. Der, der er sådan en rimelig metodefrihed, <laughs> tror jeg, ja. man kan kalde det. Ikke? Så, så vi har også mulighed for at hjælpe med øh, og idegenerere til at sige, hvordan kunne man gøre det på lige præcis jeres arbejdsplads. Øh, Trivselssamtaler var en måde at gøre det på. Hvis du vil vide mere, så tag fat i en af os, eller læs mere på godtarbejdsliv.dk-dms eller på danmarksmentalsundhedsdag.dk Jeg skal nok smide nogle links i show notes. Men jeg synes bare, det var helt oplagt en mulighed for at sige, at det er måske lidt svært, de her samtaler. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer i gang. Måske skulle jeg have en til at hjælpe mig med at facilitere den første samtale, som vi netop, som du også siger, øver os på det. Ja. Øh, fordi det er jo ikke noget, der bare kommer hen af sig selv. Det er noget, man lige skal finde ud af at finde en form på. Øh, og der kan være mange former på det. Øh, vi har nogle værktøjer med, som, som vi foreslår, at man kan bruge. Men jeg tænker, at vi tager i stedet for sådan 10 punkter nu til at sikre, hvordan afholder vi den gode trivls samtalen øh, metodeudafhængigt. Hvad er det, der skal til for, at, øh, at, at sådan en samtale den bliver god? Ja, så efter den her indledende snak om, hvad trivfelsessamtaler egentlig er for en størrelse, så kommer vi nu til de gode råd til, hvordan du sikrer, at de her trivfelsessamtaler faktisk bliver gode. Læg lige mærke til, hvor struktureret den her samtale, begitte og jeg har for en gang skyld, og det skyldes helt sikkert, at jeg også har læst punkt nummer et, nemlig at du skal forberede dig grundigt til at afholde samtalen. Mere overordnet, så kan man sige, at ligesom alle andre professionelle samtaler, så skal du sørge for at åbne på en god måde. Du skal ordne den udfordring, der er i fokus, og du skal lukke samtalen hensigtsmæssigt. I det her tilfælde, der munder det ud i 10 gode punkter, som altså først og fremmest er Punkt 1. Lav en god forberedelse Punkt 2. Den forberedelse skal munde ud i en klar og tydelig dagsorden, som du kan give videre til de andre deltagere Punkt 3. Når du så åbner mødet, så fasthold i et imødekommende og lyttende lederskab af samtalen. Punkt nummer 1. Forberedelse til den her samtale. Hvad er, hvad er ligesom udgangspunktet, vi skal tage?
1: Ja, udgangspunktet det er jo at sætte rammerne for sådan en trivselssamtale. Altså, hvad, hvad er målet? Altså, hvorfor skal vi overhovedet holde trivselssamtaler? Og hvad skal indholdet være? Altså, hvor lang tid skal det vare? og hvad er det, vi skal komme omkring, når vi snakker trivsel? Øh, og jeg tænker, at det er rigtig godt at have det, altså have de her indledende snakke også med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten, hvis der findes sådan nogen på arbejdspladsen. Så at lederen jo har, kan man sige, noget opbakning øh, til, at det er den her vej, vi kan gå.
0: Så det er ikke, er lederen selv, der, der enhæng, beslutter, at vi, i dag skal vi tale om sygefravær, eller vi skal tale om
1: Ja, fordi at det ja. her det er, det er et fælles ansvar, det er ikke lederen alene. Mm. Det er klart, at lederen er i rollemodel, det er klart, at lederen har et særligt ansvar, også som um, arbejdsmiljøleder, men, men medarbejderne har jo også et ansvar i forhold til at understøtte et godt uh, arbejdsmiljø.
0: Og vi ved jo også godt, at det er jo meget nemmere for medarbejderne at tage en del af ansvaret, hvis de rent faktisk bliver inddraget i ja. processen helt fra starten af. Ikke? Ja,
1: og så kan man sige, at det i virkeligheden, at I inviterer ind til at rammesætte, at det her det er en fælles opgave, mm. øh, er enormt vigtigt, også når vi snakker trivsel. Så at man ikke kan sidde til landet med kors over, alarmen over kors, det er der nok ikke så mange, der gør, men det der med at sige, at det leder. Uh, ja, men det er også dit de, ansvar, for du er også medskabende af den kultur, du er en del af. Ligegyldigt hvad du laver, mm. Og om du siger noget eller du ikke siger noget. Det er Og stadigvæk en handling. Det er stadigvæk en handling, så det i virkeligheden at, at sige det her, altså få, få skabt forståelsen i forhold til formålet med, hvorfor er det vigtigt at tale om trivsel. Mm. Vi skal have syfra ned, vi skal sikre, uh, at folk har lyst til at fortsætte her på arbejdet, og vi skal sikre, at der bliver etableret en læringskultur, hvor vi lærer de fejl, som vi kommer til at begå. Men det er okay, vi skal bare lære af dem.
0: Eller vi skal blive den arbejdsplads, alle gerne vil ansættes i, ja. der, hvor de alle sammen gerne vil blive. Eller, altså, ja, der kan være mange mål med det. Ikke? Ja. Men, men ja, lederen sætter selvfølgelig rammen øh, for, hvor lang tid har vi, og hvornår skal vi gøre det, men indholdet er en rigtig god idé at definere sammen med medarbejderne. Yes. Måske gennem medarbejderrepræsentanterne, som du siger, ikke?
1: Ja, eller i medudvalget, hvis man har sådan man et. Har sådan et ja. Ja.
0: Så punkt nummer to. Lav en dagsorden og udsend den i god tid. Ja. Hvorfor nu det? Jamen
1: altså, det er jo fordi, at forberedelse, det er altid en god ting. Altså, det der med at komme til et møde og være helt uforberedt, det giver jo ikke altid det bedste resultat. Så man kan sige, at få udsendt dagsorden i god tid, betyder jo også, at folk har tid til lige at gå og tænke lidt, i forhold til, hvad synes jeg, der skal arbejdes med, eller hvad, hvad, hvad for nogle input har jeg? At,
0: Så man i virkeligheden i gang sætter processen, inden ja. man træder ind i det rum, hvor man skal føre med samtalen? Ja, eller man
1: ja. fortsætter den proces, som allerede er i gang <laughs> på baggrund af, hvad er det for nogle drøftelser, man har haft om formål, og ja. hvorfor skal vi det her, hvor lang tid skal vi tale omkring det, og i, i hvilken i hvilken kontekst. Mm. Så, så det er rigtig vigtigt med dagsorden ø, og punkter, og i virkeligheden jo også invitation til, at medarbejderne også kan få sat noget på denne dagsorden, i forhold til trivsel. At ø, vi taler om det.
0: Så punkt nummer tre. Vær en god imødekommende og lyttende mødeleder.
1: Ja, nummer, altså... I det ligger jo, at når vi nu inviterer ind til at tale om trivsel, så kan det jo også godt være, at der er jo både nogen, der vil formentlig sige, her der går det rigtig godt. <laughs> øh, og der vil også være nogen, der siger, jeg er super glad for, for kaffemaskinen, eller jeg er super glad for, at du husker at tage røde med til os, når de aller allerbedst her om sommeren, eller hvad det nu måtte være. Der vil også være nogen, som måske øh, har nogle ting, hvor de tænker, der er her der er altså plads til forbedringer mm. og det at så være en imødekommende god og lyttende mødeleder betyder jo så at man også kan rumme at dem der har nogle andre perspektiver på at der er faktisk noget her som måske ikke spiller helt eller som vi godt kunne gøre bedre at være lyttende og imødekommende overfor det, det er enormt vigtigt fordi ellers så kommer folk ikke med ting så taler de om det ude i krogene. men lige nu arbejder vi jo med at teamet kan begynde at arbejde sammen i forhold til at tale sammen på en anden måde. Så det der med at få skabt et rum, hvor der er dagsorden sat, her lytter vi til hinanden.
0: Det er en del Og af rammen. Det er en del sige, af rammen. Vi skyder ikke noget ned her. Vi, der skal være plads til at komme med alle perspektiver. Ikke?
1: Yes. Mm -hmm. Og det er, jo, det er jo, kan man sige, i forhold til det at være lyttende, det er jo i virkeligheden at anerkende de forskellige perspektiver, der kommer frem. Det er jo ikke det samme, som at man kan løse det hele på en gang, og skal løse det hele på en gang. Men det er at skabe et rum, hvor det er muligt, at i virkeligheden kunne sige tingene højt.
0: Man behøver jo heller ikke give folk ret, øh, selvom man er anerkender deres position, eller måde at, at opleve sagen på.
1: Nej, så du kan jo sige, i virkeligheden, at altså, i mødekommende god, det er vel også ja, en god tone, ikke? og i virkeligheden ja, et, et rum, hvor det er rart at sidde og tale sammen. Mm. Ja.
0: Fordi det er, jo, det er jo punkt nummer 4 skabe øh, et psykologisk trygt rum hvor øh, lederen gør gør det trygt for medarbejderen at deltage. Så, så er vi herovre igen i at sige, at der, der er altså en, der skal facilitere det her møde, som skal lede det her møde, og som skal sørge for, at samtalen bliver ved med at være en god samtale. Selvom den kan være svær, og selvom den kan handle om nogle svære emner, så kan man godt tale om sådan nogle ting på en god måde. Ja, og et psykologisk trygt rum, altså det kommer jo af... Amy
1: Edmondson, ikke, som jo er ledelsesforsker, hun har i hvert fald talt meget omkring det og forsket i, i, i det. Og det handler jo om, at den her tryghed er fundamental i forhold til, at hvis du vil have nogen til at tale, så skal du også skabe rum til, at de tør tale. Og at det ikke første gang, de åbner munden, øh, øh, bliver grinet af eller åndet eller... Øh, eller at man slet ikke registrerer, at der kommer en eller anden kommentar, men at man over, øh, overhører det, ja.
0: eller tillader,
1: <laughs> at, at kollegaer øh, taler andre øh, kollegaers idéer ned. Altså, det er jo mm. også en del af det, at man som leder jo faciliterer mødet sådan, så at det er ordentligt for alle, der sidder rundt om bordet. Og ikke ja. kun for dem, som måske plejer at tage ordet.
0: Og jeg er enige med dig. Ja. Ja. <laughs> så, så den største opgave, når du faciliterer sådan en, 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 en trivselssamtale, det er at sørge for, at der bliver plads til alle stemmer, og at alle stemmer bliver anerkendt. Øh, og at man måske også på et eller andet tidspunkt når et sted hen, hvor man er sådan bare nogenlunde enige om, hvordan øh, verden skal hænge sammen fremover. Ikke? Jo. Så læg op til dialogpunkt nummer 5. Skabe betingelser for en lærings- og feedbackkultur for alle parter. Det hænger jo tæt sammen med, med punkt nummer 4. Læring og feedback er ligesom forudsætningen for, at, at vi skal kunne flytte os som organisation.
1: Jo, og i virkeligheden at det altså, en ting, er, at lederen øh, tænker og, og ved, om det er den vej, vi skal, men i virkeligheden at få sagt det højt. <laughs> Sådan så medarbejderne i teamet også er klar over, at det er det, vi har gang i her. Det er, at vi skal skabe en lærings- og feedbackkultur sammen. Mm. Og det kræver noget af os alle sammen. Øh, her er der ikke nogen, der kan se, sidde og ikke være en del af det. Fordi ligegyldigt, hvilken måde du så er det på, så er du en del af den kultur.
0: Så, så, så der er ligger vel også, at man skal... Skal øh, forvente et ansvar fra alle til at deltage aktivt?
1: Ja, det skal man. Og så kan man sige, at hvis nu man har en kultur, som på nuværende tidspunkt er, at det er nogle få, som åbner munden, mm. og så er der en masse, som ikke siger noget, så er det jo noget af det, vi skal arbejde med, når vi snakker trivsel også. Hvordan kan vi arbejde med, at alle siger noget? Det kan godt være, at de ikke skal sige lige meget, men, 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 men det i virkeligheden at bidrage med, med, hvordan kan vi hos os arbejde med trivsel? Hvad forstår vi ved trivsel? Øhm, og, og det kan jo være på mange måder. Altså, det kan jo også bare være at sige godmorgen, øh, eller har du haft en god dag, eller er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Der er jo mange forskellige måder, vi forstår trivsel på, og, og måder at agere på. Men i forhold til dialogen, så handler det meget om, at være åben-mindet og lyttende i forhold til hinanden.
0: Og jeg tænker også, at også i, i selve samtalen måske skabe nogle muligheder for, at man kan tale sammen på forskellige måder. Fordi nogle af os har det godt med at tage ordet og så bare snakke af, Og andre har brug for lige at sidde og summe med en med eller to for at kunne komme få, få øh, ordene fra, øh, fra hovedet. Øh, altså, så, så det behøver ikke et, hele tiden være en samtale i et stort plenum, hvor øh, det kan være rigtig, rigtig svært at tage ordet. Øh, måske kan man som leder også facilitere, at den her samtale bliver ført på forskellig vis.
1: Jo, jo, man kan jo sige en, to, mange. Altså det der med at skabe rum til, ja, at, at øh, jeg sidder lige og tænker lidt selv, der ja. altså, hvis, hvis man...
0: En, to, mange. Det handler om egen ja. refleksion, summe med en,
1: altså med, med to, to, og så, og flere.
0: så sig, tale ud i plenum. Ja, ikke?
1: Ja. Altså man kan sige, det er i hvert fald hjælpsomt i forhold til dem, som har brug for lige at Øh, hvad skal man sige, tænke sig lidt om, før man åbner munden. Andre, de, de, de åbner munden, så tænker de så om i løbet af, mens, mens de taler. <laughs> taler. Altså der har vi jo forskellige øh, præferencer og stil, så det der med i virkeligheden også at skabe rum for, at der er plads til os alle sammen med vores forskellige tilgange, øh, det er vigtigt. Og netop, når vi taler om dialog, fordi det her det er jo ikke tal. når vi taler dialog, så er det jo en samtale mellem flere mm eller så kan du også sige en samtale med dig selv i første omgang, men, men, men dialogen mellem flere parter. Og det gør jo, at, at man skal sikre, at det ikke er de samme to, der sidder og snakker. Og det er jo en del af det, når man faciliterer sådan et, en samtale, at skabe plads til det.
0: Og vi har egentlig allerede været igennem punkt nummer 6 på, på min liste. Mm. Vi skal have skiftet den der tavshed ud med, med åbenhed og ærlighed og vi skal have skiftet frygt ud med engagement, så vi skal også have sørget for, at, at og jeg, den, den sidste ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal mene om, fordi frygt og engagement er jo ikke to modsatrettede større, så man kan jo godt være frygtsomt engageret, eller, øh, men, men vi skal i hvert fald sørge for, at man tør komme ud med det, man sidder med af tanker og, og ideer til, hvordan fællesskabet kan, kan fungere bedre, ikke?
1: Ja, jo, men jeg tænker jo at i forhold til frygten, der handler det måske om, at øh, hvis du har nogle dårlige oplevelser med, at, at øh, du har blottet dig på et tidspunkt og sagt, det her kan jeg ikke finde ud af, eller hjælpe mig, eller har lavet nogle ordentlige bøffer der og, og virkelig fået skæld ud, så, så begynder man jo i virkeligheden måske at trække sig lidt. Mm. Øh, og det er jo sådan set det, der også ligger i, i frygten. Altså, så, altså, Frygten, som noget, som i virkeligheden ikke understøtter en feedbackkultur. Så når vi snakker engagement, så skal det ses i forhold, til i forhold til feedback og i forhold til læringskulturen. Altså, Jeg tør godt
0: også fortælle, at her der er noget. Jeg tør godt engagere mig i den her ja. samtale. Øh, og fordi ja. jeg ved,
1: at, jeg, at øh, det er ikke så farligt. Mm. Det er faktisk farligt at lade være <laughs> på sigt fordi så bliver man en del af en kultur, som måske ikke er så sund at være i. Så, 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 så alle, det det alle deltagere
0: skal, skal lære, det er jo så punkt nummer syv, at reagere konstruktivt på input, uanset kvaliteten af det input, der så bliver præsenteret.
1: Jo jo, fordi nogle gange, så kan man jo godt øh, høre nogle idéer, hvor man sådan, det her er da også selv,
0: tænker, Ej. Det kan godt være, at vi får rådet punkt 4, 5 og 6 lidt sammen, øh, men de ligger også meget tæt op ad hinanden. Så for klarhedens skyld, der får du lige en opsummering af punkt 4, som handler om at skabe det her psykologisk trygge rum, hvor du som leder gør det trygt for medarbejderne at deltage, så man tør sige det, man har på hjerte. Læg op til dialog, det er punkt 5. Skab nogle betingelser for, at der er indlagt en lærings- og feedbackkultur for alle parter, så det bliver muligt at overveje alle tanker, der kan blive sat i spil. Punkt nummer 6. Skift tavshed ud med åbenhed og ærlighed, og skaff jer af med frygt. det ud med noget engagement. Oh. Punkt nummer syv. Reager konstruktivt på input, uanset kvaliteten. Så selvom du har nogle medarbejdere, der forsøger at bidrage med samtalen, uden at være sådan super konstruktiv øh, eller konkrete, så reager hensigtsmæssigt på dem. Tag dem til dig, og øh, så find ud af, hvordan man så kan gøre det mere konstruktivt og mere øh, produktivt, end det, der måske starter med at komme.
1: Det var sgu da en sjov idé det der kan man det. Altså,
0: <laughs> det. Hvor kommer det, det lige fra? Ja, ja.
1: Men, men i stedet for så at starte med at sige, ej, hvor kom det? Ej, det er du er sgu ikke, eller det kan vi da ikke. Så er i virkeligheden være nysgerrig og mm -hmm. sige, okay, det lyder da spændende. Fortæl noget mere.
0: Hvad handler det om?
1: Så kan det godt være, at når vi så har fået afdækket, at vi siger, ja, det var en super god idé. Den her, den er lige på parkeringspladsen lidt endnu, fordi der er noget andet, vi skal arbejde med først. Men den er ikke glemt, fordi det kan være, at den kan bruges i en anden sammenhæng eller på et senere tidspunkt. Så det der med ikke at skyde idéerne ned på forhånd, mm -hmm. men i virkeligheden være nysgerrig, det, det er ret vigtigt. Øh, altså, fordi så bagefter, så kommer kvaliteten jo, hvor vi sådan kan gå ind og sige, okay, hvad giver det så i forhold til effektiviteten i forhold til arbejdsmiljøet. Ikke?
0: Øhm. Og det er jo så også punkt nummer 8, det her med at støtte medarbejderne. Altså når du nu som leder faciliterer trivselssamtalerne, støtter medarbejderne i at være nysgerrige på hinandens bidrag, og gør det ved at stille åbne og anerkendende spørgsmål. Altså, og, og hvad kunne det for eksempel være, et, et anerkendende spørgsmål? Hvis jeg nu kommer som medarbejder og siger, at jeg synes, det er noget underligt noget, at vi skal... Øh, skal jeg spise morgenmad sammen hver fredag? Fordi jeg synes det faktisk, det virker sådan ret meget spil af tid. Hvis jeg nu kommer og sagde sådan, for eksempel. Hvordan kunne man så som leder øh, hjælpe medarbejderne med at være nysgerrige og, og, og stille anerkendende spørgsmål til sådan et udsagn? Som måske umiddelbart for nogen vil, vil lyde virkelig under
1: jo, jo, man kunne i hvert fald... Øh, øh i ordvalget, altså spild tid, om at sidde og mødes omkring morgenkaffe. Og, og, altså, det vil jo for nogen jo allerede det at tænke, hmm, okay, så, så det spild af tid at sidde sammen med mig og drikke kaffe, men det kunne jo også være i virkeligheden at være nysgerrig på. Nå, det, det, det er jo et godt perspektiv, du har der, i forhold til det er din oplevelse. Hvad tænker du, vi så kunne gøre i stedet for, hvis mm. det var, at vi ikke skulle gøre det, altså hvilke andre muligheder ser du for, så at vi kan understøtte trivslen i vores... Ja, eller
0: hvordan tænker du så, at vi kunne gøre i stedet for, for at du ikke følte, det var spildet tid?
1: Ja. Altså så, så på den ene side, sige, okay, jeg har hørt, hvad du har sagt, øh, og hvad tænker du så, der ellers kunne være, og nogen vil jo så sige det ved jeg ikke, jeg synes bare at det her det, det duer ikke, og så må, må den jo stå der indtil øh, at der kommer nogle andre med nogle andre gode idéer men det er klart, at hvis den samme ligesom bliver ved med at sige, at det der er noget skidt, det der er noget skidt det der er noget skidt, så må man jo begynde at arbejde med, når man hvad kan du bidrage med? Så. Og det
0: var netop det, jeg skulle til at sige, at, at en ting er, at lederen skal være god til at stille åbne og anerkende spørgsmål og, og støtte medarbejderne i at lytte til hinanden. Men jeg tænker også, at der ligger et ansvar for at være konstruktiv. når man, altså I stedet for man skal ikke have lov til bare at skyde ting ned, så er man også nødt til at tage ansvar for at komme med en konstruktiv løsning. Ja. Og sige, så hvad skulle så sættes i stedet for? Hvis du synes, det her det er noget rigtig skidt, hvad vil du så gerne have i stedet? Og det er jo også vores udgangspunkt, når vi, når vi arbejder med, med trivsel og mistrivsel ude i Teams. Hvad, altså i stedet for at tale bombardere øh, tankerne med alt det, der ikke virker, hvad er det så, der virker? Ja. Altså flytte fokus øh, og, og øve medarbejderne i at sige, det er fint nok, du synes, det er kedeligt at spise fredagsmorgenmad, men hvad vil du så gerne have i stedet for? Ja.
1: Og man kan sige, hvad vil du have i stedet for, ud fra i virkeligheden den præmis, at vi skal gøre noget sammen ja. på en eller anden måde, fordi det fremmer trivselen.
0: Mm.
1: Fordi at det er jo den anden del af det, altså trivsel det er jo, er jo individuelt, det, der, det du oplever som trivsel. Det er ikke nødvendigvis det samme.
0: Så jeg skal ikke have lov til at undgå at komme til fredags morgenmad. Øh, øh, nej,
1: jeg synes, at det som udgangspunkt, det er, at vi sådan beslutter, at, at det her skal vi sammen, fordi det, det tænker vi er vigtigt i forhold til vores trivsel. Det, det bakker man selvfølgelig op omkring.
0: Her er jeg nødt til lige at komme med en præcisering, som jeg bare ikke var i stand til at formulere, da jeg førte samtalen med Begitte. For der er jo forskel på, hvordan vi har det med at sidde og spise morgenmad med hinanden. Det er ikke nødvendigvis det, der betyder... Det er ikke nødvendigvis trivsel for os alle sammen. Hver især. Nogle vil synes, det er super anstrengende, og andre vil synes, det er helt fantastisk. Det er en af grunde til, at William lidt også anbefaler, at man måske forsøger at finde et kompromis, fordi det, det gør, det er at skabe tillid. Den her øjenkontakt og den her sociale sparring, vi har med hinanden, det kan godt være, at vi ikke trives lige godt i det, men det er tillidsskabende og dermed også noget, der skaber trivsel i teamet. Og øh, ja, det havde jeg bare lige brug for at understrege, at øh, det, vi, her taler vi ikke nødvendigvis trivsel for individet, her taler vi om trivsel for arbejdsfællesskabet.
1: Og hvad så? Er der så noget, som hvis der er nogen, der gerne vil, og nogen andre, som ikke vil, hvor, hvor er grænsen så? Og der må man jo tale om det øh, i de enkelte timer og sige, okay, det her det er i hvert fald minimum ja. af ting, vi skal så kan vi lægge ovenpå øh, i forskellige sammenhænge. Der er nogen, der
0: kan vælge at komme lidt tidligere, fordi der er en hel weekend, det lige skal have kattet op, og så er der nogen, der kan komme klokken ni, og det er der, vi spiser morgenmaden sammen, og lige øh, tager sådan de faglige samtaler, og ser hinanden i øjnene, og så går arbejdsdagen i gang. Ja. Ikke? Det ja. kunne være en måde at gøre ja. det på. Ikke? Så, så nogle kompromissøgende løsninger, ja. tror jeg egentlig, det er det, jeg gerne vil pege på, og sige, det, vi er nødt til at finde nogle løsninger. Ja. Øh, så punkt nummer 9, hold den gode og anerkendende tone, det er et fælles ansvar.
1: Ja, det er et fælles ansvar at skabe en god trivsel og skabe et godt arbejdsfællesskab, hvor der er en høj grad af læring og feedbackkultur. Men
0: også, også fælles ansvar at sørge for, at den her den fungerer. Fordi nu har jeg lagt relativt meget at arbejde over på lederen, som skal facilitere mødesamtalen, men... Det er jo ikke kun lederen, der skal sørge for, at det er der, det kommer til at fungere.
1: Nej, det, er, det, er, det, altså det fælles ansvar er jo, at, at når vi taler arbejdsfællesskab her, og når vi snakker om teamet i forhold til trivselssamtaler, der er ikke nogen af os, der kan sætte os fri. Vi har forskellige opgaver og funktioner, alt efter hvor vi er i organisationen. Men vi har et fælles ansvar, også i forhold til arbejdsmiljøloven jo. Men
0: også i forhold til at holde selve samtalen. Ja.
1: Øh, så man kan sige, at, at øh, vi skal alle sammen forsøge at gøre os umage i forhold til at, at skabe øh, et rum, hvor vi kan tale trivsel på en god måde. Mm. Med det formål, at det vil skabe en øget øh, arbejdsglæde, trivsel, øh, skabe at øh, folk bliver ved med at være.
0: Og dermed ja, at skabe det, et, et bedre samarbejde, som skaber en bedre arbejdsglæde. Altså det er jo sådan, tingene hænger jo meget, meget tæt sammen her. Ja. Så nu har vi holdt en trivselssamtale, måske for første gang, og det gik måske ikke sådan fuldstændig optimalt, men det var der i hvert fald, vi begyndte at øve os på det. Ikke? Så vi har holdt den her samtale, og vi har brugt den der time, eller hvor meget der nu har sat af til det, og mødelederen, lederen har faciliteret det, og der er forhåbentlig kommet nogle konstruktive, konkrete idéer til, hvad kan vi så gøre anderledes. Punkt nummer 10. Formulere en konklusion af den her samtale.
1: Jamen, det er jo i virkeligheden at sige, okay, nu, nu, har vi, nu har vi talt om de her ting. Er der nogle ting, som vi skal fortsætte med? Er der nogle ting, som vi tænker, det her, det skal vi arbejde videre med? Og når vi skal arbejde videre med det, i hvilket regi? Stadigvæk er det i vores eget team, eller er der noget, som for eksempel skulle lægges over i medudvalget, eller er der noget, som lederen skal... Altså, Noget arbejdsmiljørepræsentanten
0: ja. skal støtte op om, ja. eller... Ja.
1: Og det, altså, så, så det der med at samlet op i forhold til, hvad er der så gode ideer her? Hvad, hvordan kan vi så arbejde videre med det på en god måde, ud fra at sikre øh, en god trivsel øh, på vores arbejdsplads? Fordi det er jo sådan en udgangspunkt hele tiden, at det er det, der er i fokus.
0: Og, når vi og så, så er det
1: jo også en, en aftale om, hvornår skal vi skal snakke sammen igen, ja, op, 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 og hvem gør hvad. Hvordan følger vi op på det Følger vi op, ja.
0: ja. Øh, fordi det er jo også noget af det, vi at, at nogle gange så, så får vi gjort det, og så får vi lavet nogle aftaler, og så, den, så bliver den ligesom liggende der, og så sker faktisk ikke så meget. Vel? Nej. Altså rykker det ikke rigtig noget. Så, 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 så en klar anbefaling herfra vil jo også være, at, at det her skal jo ikke være en engangs... Det kan godt være, at det bliver på Danmarks mental Sundhedsdag den første gang, yeah. sammen med en af os eller sammen med nogle andre. Men, men det skal jo bare være et sted at starte. Øh, fordi hvis trivselsamtaler virkelig skal virke, så, så er det jo vigtigt, at ja, selve samtalen er struktureret, men måske også, at, at vi får sørget for at få implementeret det som en lidt mere jævnlig arbejdsgang i vores praksis, og sige, at nogle gange skal vi altså lige trække håndbremsen og stoppe op og sige, hvordan går det egentlig? Fordi der er rigtig mange, der har enormt travlt. Yeah. Øhm, og, og så løber vi bare derud af og, og har travlt hver for sig, og prøver på at få samarbejdet til at fungere. Men, men som du ganske rigtig sagde, øh, det, det er jo dyrt at lade være og lige stoppe op en gang imellem. Ikke? Yeah så at få implementeret trivselsamtalerne som nu en lidt mere jævnlig struktureret opsamling på hvordan står det til. Hvordan har vi det? Hvordan kan vi sørge for at vi har det endnu bedre også fremover? Eller i hvert fald godt nok. Det, vi skal selvfølgelig lige sætte, det skal være realistisk, det her,
1: <laughs> Jo, jo, og man kan sige, en ting det er jo i forhold til trivsel, at det er enormt vigtigt, men det skal jo hele tiden sættes op imod også, nu, hvem er vi her for, altså hvad er kerneopgaven, ikke? Altså, så så at der er en sammenhæng der. Det er klart. At Det er jo, altså, de ressourcer, der bliver smidt ind i, at arbejde med trivsel, det har jo også det formål, at at øh, kunne løse opgaven bedst muligt øh, med det, man nu sidder med. Ikke? Øh, og der ved vi bare, at når folk trives, er trives og motiveret og har arbejdsglæde, så er man mere effektiv, øh, og, så, og det skaber en, en bedre kvalitet. Og, og altså. det kan jo
0: være en måde netop at strukturere samtalen på, eller forme den, at sige, hvis vi kommer helt ud i nogle tråde hvor, hvor folk sidder og tænker, hvad har det her med noget som helst at gøre? Så pej på kerneopgaven og sige så, hvordan løser det her eller optimerer det her vores løsninger. Kerneopgaven, hvad er det, der er i spil? Hvad er det, der står i vejen? Hvordan kan vi bruge den oplevelse, du har, den følelse, du sidder med lige nu til at blive endnu bedre til at løse vores arbejde? Yeah. Det tænker jeg var egentlig et meget godt sted at, at slutte den her nu synes jeg vi har løst den mål jeg havde med den her samtale omkring det, fordi nu har vi sat sådan lidt mere fokus på hvad er det egentlig for en størrelse mm -hmm. og hvordan kunne man komme i gang med den ja. så håber jeg selvfølgelig at der er nogen der bliver inspireret til som faktisk kan gøre det ja. men altså den gode
1: trivselssamtale det er jo at det begynder nu ikke? ja det er lige nu. Altså, det er jo i nuet, at man taler om trivslen Og ikke venter med det. Altså, være forebyggende frem for at tage tingene, når det er, at, at tingene brænder. Det er altid godt at være forberedt.
0: Ja, det og forebyggende. Og forebyggende, ja. ja. Så, så trivselssamtaler som forebyggende redskab, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte. Det kan være først til oktober, øh, men du kan også selvfølgelig starte samtalen før da. Uh, under andre omstændigheder, synes jeg, det har været en dejlig samtale, dig.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. S
0: ja, selv tak, fordi at, uh, du dukket op og uh, delte den her uh, spændende uh, samtale med mig. Så vil jeg bare en dig rigtig god sommer. Tak, og lige måde uh, jeg ses helt sikkert igen. Og uh, hvad det så kommer til at handle om, det uh, vil tiden vise. Men uh, til da, tak for nu. Selv tak. Punkt nummer 8 hænger rigtig tæt sammen med punkt nummer 7, fordi du skal lytte aktivt, og du skal bruge nogle åbne og anerkendende spørgsmål til netop at finde ud af, hvad er det egentlig vedkommende forsøger at sige selv, når det godt kan være en lille smule uklart. Punkt nummer 9. Hold den gode og anerkendende tone. Det er ikke kun mødlederens eller lederens ansvar, det er faktisk alles ansvar. Så det bør være en del af rammeaftalen, af aftalen, når I starter de her samtaler, at det her det skal foregå på en god og anerkendende måde. Og sidst men ikke mindst punkt nummer 10. Formulér en konklusion af trivselssamtalen og gør det gerne sammen med medarbejderne. Følg op på samtalerne og følg op på det, I aftaler og finde ud af, hvornår kan vi egentlig fortsætte den her samtale. For den skulle meget gerne være en samtale, der ikke bare stopper efter en time eller halvanden, men bliver noget, som bliver en del af jeres løbende samarbejdsmuligheder fremover. Det var de 10 punkter. Jeg håber at du nu går velinspireret ud på din arbejdsplads og tænker at det der det var der en rigtig god idé, det skal vi også have noget af. Hvis du gør, og hvis du er en lille smule tvivl om hvordan du griber det an eller bare gerne vil have noget støtte fra en ekstern facilitator, så sidder jeg lige her. Mit navn er Bettina Brys. Du er meget velkommen til at tage fat i mig. Du er også meget velkommen til at tage fat i begitte Glifberg. Vi er begge to til at få fat på på Facebook, på LinkedIn. Jeg smider vores kontaktoplysninger i show notes. Vi hjælper selvfølgelig gerne med at lave en ansøgning og skabe nogle idéer til, hvordan kan du tale, eller hvordan kan I tale om jeres mentale sundhed gennem f.eks. trivselssamtaler. Og hvis I gerne vil søge midler hos Danmarks Mental Sundhedsdag gennem Vælgeforeningen, så kontakt mig eller læs mere på de links, jeg lægger op. Det her, det var den sidste hr en podcast, øh, for, i hvert fald for en stund, fordi nu kalder sommervarmen, og øh, det er man nødt til at reagere på. Jeg håber, at øh, du får en fantastisk sommer. Det tyder i hvert fald meget godt på nuværende tidspunkt. Øh, under alle omstændigheder, så satser jeg på, at... Øh, du kommer til at høre mere til mig, også på den anden side af sommerferien, og jeg håber derfor også, at vi høres ud. Rigtig god sommer, og god arbejdsløst, hvis du ikke er nået dertil. Endnu.